0: Hola amigos de México en el Arte, el día de hoy nos encontramos en un nuevo episodio del Debe de Verse, como ya pudieron ver en el título del video, hoy vamos a hablar de El Hombre del Norte o para los cuates, El Norteño. En esta ocasión me encuentro nuevamente acompañado por el buen, el buen Axan, Aaron hola, Ruiz, hola. y regresa el hijo pródigo a la casa, hola. Daniel. Daniel. Saludos, gracias, saludos. Hola, hola. Se va a poner más
1: bueno que la película esto. Sí. Entonces. Ah, mira, uff, ya, ya, ah. ya, ya, ya hay indicios de que va a haber pleito.
2: Van a haber verdazos.
0: Literal, al último se agarran así.
2: Sí, sí, ah, sí, sí. Así? sí. Hay sí, hay, hay, sí.
0: hay tiro. ¿No que se le había sí. caído la espada?
2: <risa> bueno, por
0: favor, Raron, danos una sinopsis Dígame. de esta película.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Hoy nos toca hablar de The Northman, el, el compa del norte. Es una película dirigida por Robert Eggers. Es su tercer filme. Eh, se estrenó el 14 de abril de este año, el 2022. Eh, tiene un cast eh, interesante. Eh, y la película va de... Es la historia de Amlet, el el hijo de de un rey eh, kingo, de, de un rey nórdico. De Dinamarca. Eh, eh, que su padre es asesinado por eh, su tío, entonces Hamlet huye y vuelve a pecarse. Eh, si le suena familiar es porque es la trama del de rey león y porque es eh, Hamlet de Shakespeare. Eh, la película está basada en, en una leyenda, en un cuento. Eh, Escandinavo, me parece, de, por allá, islandés, eh, que inspiró a Shakespeare para escribir eh, Hamlet, que después inspiró a hacer el Rey León. Por eso la historia está familiar. Creo que tiene las suficientes diferencias como para ser una película que no es el Rey León, pero creo que tiene las suficientes similitudes como para decir que es el Rey León. Eh, es una propuesta interesante. Robert Eggers, su, su tercer filme ya está consagradísimo. Todo el mundo anda mamando esta película. Las cuatro personas que yo conozco que le hemos visto, no más o menos lo mismo, no es la gran cosa. Y ya hablaremos más adelante acerca de los detalles eh, y de las fortalezas de la película. Pero sí, es una propuesta interesante. Es la primera película de Robert Eggers que no es eh, producida o distribuida por la productora A24. Chansi tiene algo que ver, Chansi, ¿no? El, el, el
1: principal, el papel principal es de Alex Skarsgård, ¿no? Sí,
2: este, es el y, productor
1: también. Ajá, y es eh, hijo de el, el señor, el señor Skarsgård, ¿no? Este, uh -huh. Que es un actorazo, creo que a, a, en lo personal, creo que el trabajo que hace el papá es increíble y en, en la suministra de sus películas. Y el hijo, uff, no sé, ah como que no siempre, no, no siempre, no siempre le, no, 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 no le llega tan alto como al como patrón, ¿no? entonces, pero bueno. Creo que no le ha llegado el papel
0: adecuado, fíjate que yo lo vi a él en Tarzán, y me gustó mucho esa película, que creo que igual la película no trascendió mucho. ¿La
2: ¿Película o el Tarzán?
0: Las, no, a mí me gustó los dos, las dos, la película y Tarzán me gustó mucho, pero creo que no tuvo mucho el impacto o la difusión, o no sé
1: pero a mí me gustó mucho esa película, no se me hizo mala. Regresando al norteño, ah, este, también salía Joy, ya yeah, súper conocida, este, Nicole Kidman, y creo que de los que de los ah, y William Defoe, eh, en un no, Ethan sale Hawk. más, o sea, sale Ethan Hawke. Ah, Ethan Hawke, sí, cierto, sí,
0: cierto. Sí, cierto. Que, ¿No? Dudo que sea su físico el que sale ahí, pero quién sabe, sale uh -huh. increíblemente mamadísimo. También este, yo no, yo, pues aquí dice que sale Bill Scarlett. ¿Cómo está en o sea, Que,
1: que, que llegó a Bill
0: Scarlett. Scar pero yo no sé en Scar cuál, ¿No? pero no lo, no lo ubiqué tampoco. ¿Alguien sabe?
2: No. Como extra a lo mejor. No, ¿no?
0: es que ya está consagrado, güey. Se me hace raro que sea extra. Digo, si alguien lo identificó en la película y lo llegó a esta parte, coméntenlo. A ver si lo... Ah, York. Si ¿Sale York? Si sí. alguien lo identifica. Porque
1: yo no lo logré identificar en ninguna parte estábamos diciendo que sale el actor que le hace de la montaña en Game of Thrones este tiene una no pequeña nadie, ¿no? Eh, no creo que el eh, Aaron decía que sale en el jugador eh, en el juego cuando están haciendo un, un pequeño juego de algo parecido a la cross ah ok, ya la cross con eh, rugby ¿no? ajá la cross rugby hay un, un juego que pues, quién sabe qué sea este es Desmadra al enemigo ajá sí. eh, tiene un elenco muy eh, ecléctico tal vez, este, yo hubiera... A, a, a una de las características o una de las cosas que supuestamente en las que se enfoca mucho eh, Eggers es en el apego a las cuestiones históricas. Más adelante hablaremos un poco más de eso, pero hay detallitos que al menos a mi parecer se le escaparon o no los tomó en cuenta o simplemente le valió, ¿no? Este, en, en pro de la narrativa y de la historia. Es un elenco armadísimo para que tenga jale o sea, obviamente es
3: completamente orientado a, a que sea un blockbuster. De hecho, la película toda se construyó como para que sea un blockbuster. Sí. Eh, este, Alexander Skarsgård se acerca, exacto, se acerca, se acerca a Universal, creo, y ya no me acuerdo qué otra productora, y pues les vende el proyecto de que es pues, una película vikinga y épica y todo, y convence a ese güey, convence a Robert Deggers para que la dirija. Eh, pues, se lo trae y pues ya empiezan a armar como todo el cast. De hecho, es lo que estaba haciendo mucho ruido. En la preproducción, pues salían los nombres, ¿no? Y Nicole Kidman se suma. ¿eh? Entonces, creo que fue muy diseñado para que pegue, con prosos muy conocidos. El regreso de Bjork lo supervendieron igual, o sea, así como Bjork también sale en el reparto, y eso sale cinco minutos. Mm. Y, este, y, y yo creo que eh, la elección, como dice este Axa, está si está, sí está ecléctica. Hay algunas fortalezas y algunas debilidades. Yo siento que Nicole Kidman no está tan bien, como que ya se repite, es Nicole Kidman haciendo Nicole Kidman. Y Tan creo que también le faltó un poquito de punch, o sea, está, está interesante que sea él como su rostro, pero en la interpretación siento que eh, algo, algo faltó. Y en el protagonista yo siento que tiene muchos problemas en, en, en la cuestión de que es poco expresivo y poco profundo en las emociones, o sea, yo creo que es como muy plano en general. Y yo creo que el que se lleva el, los laureles son los cinco minutos que aparece Willem Dafoe, que es como siempre el que tenga más fuerza sí. ahí con su, con su diálogo. su sí. Eso con respecto a los que salen en el cuadro muy cabrón.
0: Sí, coincido contigo en esas cuestiones. Una de las cosas que se justifica, no sé qué tan cierto sea, del director Robert Egel, se está justificando porque ha sido criticada mucho, ¿no? Por los proyectos anteriores que había realizado y se especulaba mucho, había mucha especulación sobre este proyecto por la, por la dirección que tenía a cargo. Pero dice que no lo dejaron trabajar a gusto, que, no, que tuvo muchos frenos. También siento que del gran Cast, como mencionas, para hablar a la, a la audiencia, pero creo que no fue buen, bien aprovechado. Incluso William Dafoe, siento, o sea, sale poco, se escucha más su voz, pero siento que fue desperdiciado. O sea, creo que mucho Cast fue
1: desperdiciado. No, no tanto como en French, The eh, French Dispatch pero eh, uh -huh. sí, o sea, uno, uno hubiera pensado que iba a tener un poquito más de peso.
2: Pero fíjate Aunque, que
1: en French Dispatch me gustó, salen poco, pero salen bien. Pero es que en, en French Dispatch nada más sale en una escena y tiene ¿Sí? una línea, y ya.
0: Pero aquí como que le dan una importancia, pero no aprovechada, o sea, a eso es a lo que me refiero, como que le dan cierto peso al personaje o le dan cierto peso a esa participación y no es tan bien aprovechada. Creo que eso es, lo al, como les mencionaba, lo de Nicole Kidman. Sí. Creo que nada más aparece Nicole Kidman casi por el nombre,
3: pero salen con un personaje muy, muy débil, muy plano. Y hasta es, es el trabajo de guión, yo creo ahí, con lo que dices, el desaprovechamiento de ese personaje que interpreta Willanda Dafoe, yo ahí también coincido. O sea, yo creo que podría tener, podría tener un mayor desarrollo o acompañamiento del protagonista que está en, esa, en ese espectro, no en esa forma como lo presentaron. tu Rafiki. Totalmente. Sí.
2: Exacto. Sí.
3: Uh -huh. es, es que hay, yo digo
0: que hay varios. También Björk se me hizo como un poquito Rafiki también. Sí. como que ahí tiene diferentes y de hecho hay creo que en una primera escena cuando llega el rey este que sale según yo es William Dafoe que se me hizo como las llenas uh -huh. no sé qué tan equivocado o sean, no sé si ustedes coincidan o no pero se me hicieron se me hizo como ese personaje y la risita y todo como las llenas de Scar pues es que es Hamlet creo, creo. Ah, pero siento que también como que quisieron ¿Meter un poco del Rey León?
1: O sea, siento ah, es lo que lo
3: Ahorita
1: tocamos y... es un... raro eso. Es que, es, que está, es muy raro porque en realidad, aunque tratan de ir a la fuente, aunque tratan de ir al... Al, 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 tec, al, al, al origen. Al, al origen de la, de la historia, eh, por muy que quieras ir a lo que estaba antes de Shakespeare, el peso de la narrativa shakespeariana es, ya, pues. está demasiado presente en la película como para... Este, que sea su propio coso, o sea, no puede ser de Nortman como el hombre del norte puramente porque le pesa demasiado Shakespeare aunque, aunque traten de saltárselo que traten de ir al origen Shakespeare está ahí presente, o sea, hay, hay escenas de, que son tal cual soliloquios que no podrían caber más que en una obra shakespeariana eso es algo de que a mí no me gustó, que
0: siento que no sé si inconscientemente o conscientemente lo hicieron, pero cayeron en eso. O sea, hay muchos diálogos muy Shakespeareanos. Las peleas son muy Shakespeareanas. Que dices, ay, creo que tenían oportunidad y tenían la infraestructura, tenían el cast todo para hacer algo bien Men, y proponer no. algo diferente. Uh -huh. Y creo que lo desaprovecharon bastante. Yo, yo,
3: creo que, yo creo que sí quisieron, o sea, sí quisieron implementar... Eh, Mamadoramente el, el shakespeareismo, digamos, o sea, sin embargo, eh, en general, o sea, sí, sí lo, 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 lo ponen como artilugios, porque en general sí termina siendo una historia de venganza así recta, güey, o sea, un, una historia clásica de venganza, ¿no? O sea, el Chavito venga, va a terminar vengando, y, y creo, creo que sabes como hacia dónde va y, y sí, cómo, cómo va a desenlazar, o sea, no, no hay como tanta eh, suspenso al respecto. Y ahí yo creo que hay, es de los problemitas de la película, o sea, que no, no logra construir, eh, eh, siento una verdadera tensión o algo que te lleve más allá, salvo el giro, salvo el giro de la plática con la madre, que,
2: que, que, Eso que sí, sí. Creo,
3: creo que es, el, creo que es el, un poco el, el, el highlight de, esa, de la problemática ¿no? del personaje. Pero creo que sí, sí se queda, eh, pero en esta historia de venganza un tanto convencional, pero eso también tiene, tiene justificación, obedeciendo al modelo como construyeron la película, es un modelo de productora blockbuster, güey. O sea, tiene mm -hmm. que gustar un buen de banda. Y de hecho, a, al día de hoy hay un montón de mamándola, mamándolas. Ah, no mames.
2: Sí, durísimo sí, 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 fíjate
3: que hasta los críticos más ácidos que conozco Wey, les pagaron buena lana. Eh.
1: Es que justamente es lo que dice eh, Daniel. Muchos lo consideran como la mejor obra de, e de Eggers. O sea, eso de la mejor, como dice, ella, dice Aaron, o sea, tiene tres películas. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser su mejor película hasta ahorita? Pero, este, para nada, en mi opinión, para nada es mejor ni no. el de La Bruja ni el Faro. O sea, no, La Bruja es una cosa increíble. O sea, para sí. mí, hasta el momento, La Bruja no ha superado, no ha superado ah, a La Bruja. sí
2: este, es, Creo que pesa mucho es que Creo que hay, hay muchos fallos No solo de la película Sino de, de lo que nos vendieron Yo le tenía mucha fe a la película Fue De mi entrada al cine Para, para ir y Dije, tengo que ver en el cine Chingo de <risa> madre eh, Y creo que sí Esto de que Un vato con dos películas Que a mí me parecen bastante buenas O sea, muchos directores Han hecho 20 películas Y solo una rifa Este vato apenas llevaba dos dos, su, su ópera prima fue una cosa bastante de nivel creo yo bastante alto tenía la vara muy alta y llega a un estudio y le da el varo para hacer eh, una película de ese nivel pero que también fuera una cosa súper comercial y ahí es donde vale madre porque creo que Robert Eggers eh, al menos con lo que había hecho está eh, acostumbrado a hacer eh, películas bastante sencillas eh, en el faro solo son dos actores todo un desmadre, el objetivo de sus películas no era poner un chingo de efectos especiales y contratar hasta a su perra madre para que fueran una gran película, ese no era el objetivo, al menos pues, la percepción que yo tengo. Y aquí quiso juntar eso con un chingo de barro y, y el estudio que le decía, Haz esto y es el otro y es hey, y así, bla, 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 bla y se les vino encima, porque creo que no es ni su mejor película, al menos de las que tiene, creo que es la peor. Eh, y tampoco fue un éxito, costó entre de, 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 de 70 y 90 millones de presupuesto, tuvo y recaudó al menos hasta hoy, eh, 20, 30, 29 de marzo de 29 de abril de 2022, 8.4 millones, o sea, un 10% de, del presupuesto, presupuesto. de la película. O sea, un fracaso rotundo. Eh, entonces, creo que hubiera sido mejor que le hubieran dado 10 millones, es una película chidilla. Que le digan 90 millones para hacer algo que yo considero que es mediocre comparado con lo que había hecho y que pues, creo que al estudio no le va a gustar que no cumplió el paro. Lo
3: sumaron a un modelo de producción ya muy hecho. O sea, es un modelo en el que todo lo arma. O sea, tráeme el mejor de tal, tráeme el mejor de tal, tráeme la estrella del momento, tráeme tal, tráeme tal, para que hagamos un, te digo, un, un bombazo, ¿no? Y, este, y pues no, o sea, yo creo que es un modelo que también a veces... Siento que Hollywood, o sea, sí, sí respetan mucho igual sus procesos y su industria y hay jerarquías de cómo hacer las cosas y todo, pero yo creo que a veces, a veces tampoco son tan conscientes de, de que hay fórmulas que de repente ya no están jalando tan bien. O sea, trajeron a Robert Eggers y se acuerdan o sea, lo que hacen ¿no? la, en la propaganda y el, cuando preparan la audiencia del director de la bruja y el faro, o sea, no faltaba esa maldita frase todo el tiempo. Entonces, saben que tiene un éxito entre público de culto y entre plataformas y que en internet tiene mucha mamaduría y por eso se lo traen y, al, y le van a decir qué hacer. O sea, él no, él no va a decidir nada. O sea, vas a dirigir esta película porque este güey quiere y ese güey se tiene que ver muy guapo y esa señora también. O sea, y, y eso es en lo que caen y caen en esas garras. Ya han pasado a ver los directores. Yo creo que a Robert Eggers le llegó muy rápido el, mm. el ser cooptado. Y yo sí. me imagino que su próximo proyecto, si bien nos va como audiencia va a quererse salir de, de ese pedo o sea, va a o volver no. a hacer algo como lo que viene trabajando con... Ajá, el... si bien nos va porque puede sí, ser que no le es. guste el baro
0: y...
2: Según, según vi de, de claro eh, eh, antes de que se estrenara en eh, Norman, vi por ahí una entrevista eh, que decía que posi posiblemente sea su última película trabajando creo que es la única, por un estudio grande, porque dice que le pusieron muchas trabas y que al no le gustó, entonces que va Ajá. a preferir hacer películas de 10 pesos chidas ser otro de la norma. que no sé este también
0: qué tanto sea como el escudarse, bueno. o sea, yo también siento que es una que, cuestión ¿Verdad?
3: Sí, eh. ¿sí? ¿Sí? O sea, eso también iba Mario, o sea, porque, porque también, justo en la conversación que teníamos hace rato de las bandas y los grupos y la música, o sea, también a la hora de tomar ese toro, este carnal, pues le faltó pericia, ¿no? O sea, es, es, eso sí. también, o sea, porque sí es muy diferente el tipo de producción. Accidentó, o sea, por eso, por eso yo creo que no cuaja, no funciona.
0: Uh -huh. Una de las cosas que también siento que esta película se quedó en el limbo güey. O sea, ni siquiera entró en la cuestión de técnica Con que ya venía manejando el director de historia uh -huh. y todo lo demás Y tampoco le tiene esa producción de hollywoodense Y irte tal vez a lo descarado O sea, creo que cualquier de los primeros capítulos de Vikingos Está mucho mejor hecho y tiene mejor historia, güey, que esta película en general e incluso en realización se ve mucho la pantalla, se ve mucho este, el estudio, se ve, o sea, como que no, no, no cuidaron detalles, aún siendo producción grande hollywoodense, que dices, bueno, lo vamos a hacer así a lo descarado, vamos a meterle CGI a lo loco, vamos a hacer... Y lo cuidan, y se hacen buenas cosas, aunque la historia no sea lo mejor, pero te dan cosas visuales bastante
3: ricas. Aquí creo que quedó en el limbo en muchos aspectos. El CGI está tremendamente malo. Sí, está sí, sí, ahí sí están. O sea, dices, para estos tiempos y con, y con ese tipo de película que sea tan malo, dices no me jodas, ¿no? Es lo que dices, o sea, faltó como bastante cuidado en, en varios temas, en muchos, muchos temas. Otro, otro que también fue así clarísimo, lo comentamos luego, luego saliendo, las coreografías, güey. No sé, ahí están, están súper, súper malas y de repente es tan lento que dices, o sea, no, esto, esto está actuado, o sea, no te la crees, o sea, simplemente no te la crees porque de repente tanto él está muy tieso, como la, toda la coreografía está muy lenta, esperando. O decir, sea,
1: ya, ahora sí. Y no mames, o sea, eso no, no se ve nada bien. Nada no, y, muy... y, y, tan, solo, tan solo un hecho muy claro y que es aparentemente muy sencillo. Entiendo, gran público, etcétera, etcétera, pero la película está hablada en un inglés. Sí. Y, y, y yo, o sea, lo, es lo que yo hubiera espendrado, o sea, así como la tradición y de lo que venía produciendo, por ejemplo, para la bruja que hizo todo un rastreo y hablan un inglés muy raro porque es un inglés de esa época. Yo hubiera esperado que por lo menos esta película estuviera en danés o pues en es. algún en algún idioma nórdico y no, porque la mitad del cast son este pues de allá este son este, ingleses? este europeo, europeos europeos eh, eh, pero de ahí pf, se fue para abajo, o sea hay frases, si sí hay frases, si sí hay oraciones en, en, en pues, no sé, idioma danés, idioma nórdico, yo qué sé, pero mayormente es inglés, y, y es, es un inglés como el que habla Schwarzenegger, es, sí. es, se escucha ese acento austríaco así, o sea, mucho, y eso le rompe, o sea, a, a mí me rompe la diégesis que debería de tener esa película, los gringos iban a querer ver una película do, eh, subtitulada, ¿no? Este, Incluso ponle que no me molesta eso del, del inglés. Dices, va,
0: nos vamos a la en cuestión comercial y todo. Lo hubieran hecho bien, o sea, no hay problema en meterle cosas. Pero creo que quisieron hacer una película de origen, muy histórica, basándose como en algo, ellos tratando de respetar este origen y tratando de hacerlo como más burdo y, y todo como más robusto porque se están yendo al origen. Y luego sí se ven cosas muy, muy mal hechas. O sea, realmente la, los sueños, fantasías, esas cosas que están, dices, ¿qué pedo con eso? O sea, no, no, no se ve, se ve muy hollywoodense eso y muy raro. Hay otra cuestión de, también de, de sonido que aturde mucho nada más, se vuelve, y, y algunas escenas que son nada más de exhibición sin sentido alguno. Entonces, en esa cuestión creo que, 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 que queda mucho en el limbo de... Como que, ay, vamos a hacerla como de origen y vamos a meternos en cuestiones históricas y vamos a respetarlo mucho. Y de repente, no, no vamos a hacerlo como hollywoodense y que se vea esto y que se vea lo otro. Y si es como que, ah... Es
2: que esa fue la publicidad. Yo, yo vi un chingo de... Te digo, no, un no sé por la que traigo, porque a mí me vendieron una película históricamente bien precisa. Ethan Hawke dijo que se había sentido... Eh, así eh, súper cabrón, porque estuvo en la nieve, le, en la nieve sufriendo y en la tempestad, así. Eso no se ve en ningún lado. Ni sí. siquiera en el paisaje
3: lo aprovecharon. Se ¿no? se Aaron, Aaron te voy a regalar una playera no. que diga, don't
2: believe the hype. Sí, <risa> sí, 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 no manches. Fue fui víctima de... ¿te víctima la, de la de mercadotecnia.
1: Este... Uh -huh. No, de hecho... Hay, hay otra cosa, lo de los paisajes, cuando lo estamos viendo, cada rato estamos comentando, mmm, eso parece el Señor de los Anillos. Cañón. O sea, mm. la, todo, o sea, el tratamiento que se le da al paisaje es el mismo que hizo Peter Jackson en el Señor de los Anillos, así. Ah, sí. Pero siento que parecen,
0: este, paisajes
1: reales aparecen muy
0: poco, y como dices, son tomas ya vistas, o sea, hasta se sienten como recicladas hasta cierto
3: punto. Es que ajá, es que por eso, yo creo que por eso lo mencionas, Mario. O sea, como que te aportó tan, te aportó tampoco que, que pasan como por alto porque parecen recicladas. Yo sí vi unas clarísimas referencias así como de, como ya lo hicieron, así hay que poner la cámara. O sea, porque no hay falla. Dices, uh -huh. bueno, mames. O sea, no ahí no no le encontré tampoco como ninguna eh, congruencia, a lo mejor también con lo que quieren contar o con la historia y sobre todo que es como una repetición de algo que ya viste. Yo creo que eso fue muy lamentable porque otra, otra, otra vez desaprovechan eh, ya que ya están ahí y desaprovechan hacer hacerlo diferente no
0: pero mínimo dices, ok, estás haciendo una referencia de Islandia, Islandia tiene unos paisajes brutales güey mínimo hazlo visualmente atractivo y te digo, sí. se notó mucho tiempo el estudio, o sea, mucho tiempo se notó el estudio, las pantallas y cuando pasaron los paisajes fue como que, y aparte me das una toma que ya se ve y que ya está usada y reciclada, dices como que en dónde se gastaron el dinero, o sea, como que fue dinero mal mal
1: gastado, mal invertido. ¿no? Sí, la verdad es que no, sí. no. Y es que regresando un poco a lo que comentaba, este, Alonso sobre lo de que es una película exacta eh, muy, este, históricamente adecuada, eh, correcta y no sé qué tanto. Hay una escena en la que sale un tapiz, eh, un tapiz, este, bordado y no sé qué tanto. Y eh, eh, no sé, no estoy muy seguro, pero hasta donde yo recuerdo mis vagos conocimientos históricos el rojo que se empleaba No era tan rojo Porque ese rojo que conocemos O que se ve ahí Solamente llegó a Europa Después del descubrimiento de América Con eh, la gran cochinilla, la gran y, cochinilla. y los sí. colorantes eh, que sí. vienen de América Y ahí, ese, ese rojo no era así de intenso Y ahí sí, lo cierto. vemos
3: sí, es cierto. La ropa, güey, los físicos O sea <risa> Supuestamente la película ocurre en el siglo IX
2: uh -huh
3: históricamente es el año, de hecho aparece, ¿no es que aparece el año 824, 848 no me acuerdo de, de Ajá, algo así. Y, y sí, se, se les fueron varias o sea, yo, yo sí, que simplemente fueron los físicos varias. ok, entiendo los físicos que pueden ser más
0: robustos y todo, te la compro el del juego tal vez que son grandes, imponentes mm. pero no tan definidos de alimentación y dieta dices, o sea, eso sí es atraer vender carne, ¿no? o sea, la verdad como lo hemos dicho en varias este, películas mm. Ana Taylor y yo, nada más. Ay, y todos están bien mamados,
2: todas bien buenas. Mostrar, rara, es?
0: Es. mostrar el trasero de Ana Taylor. Ajá. Y hasta ahí, pero dices, ¿qué necesidad? O sea, ni siquiera una estructura. Si que... hubieran
2: hecho esa publicidad, me hubiera enojado menos.
0: <risa>
2: Exacto. <risa> Creo que hubiera sido mejor publicidad. Y, ah, bueno, va. Sí, es lo que lo que te digo, porque
0: sí. como la de 300, güey, que te vendieron eso. 300 te vendieron. 300 güeyes mamadísimos, super esto, con un montón de CGI que hay entre histórico y hay más o menos esto, ficción, y lo disfrutas.
3: Dices, no, pero... Eres a lo que vas? Pero además con 300, o sea, era, era también muy claro. Es la adaptación fiel del cómic de Frank Miller. O sea, Ajá. Y, y fue cuadro por cuadro reproducida. O sea, sí. Sí,
0: lo disfrutas, disfrutas. Y las chicas iban a ver a güeyes mamadísimos. Y Ajá. como dice Aaron, creo que esa publicidad más sincera la aprovechas y, y se agradece. No te sientes tan estafado,
1: bro. Hay, hay también otro, otro elemento que creo me parece más o menos interesante y es hablar del ritmo, o sea, el ritmo de la película, no sé, no sé hasta qué punto sí pudo eh, tener este, que ver la producción o las decisiones del mismo director, pero eh, creo, a, a, mi, a mi manera de verlo, mucha del tratamiento y del ritmo y de esta forma de tratar de construir un, un mundo místico en, relacionado a la, al, al, al mito nórdico, a las cuestiones de la mitología nórdica ya habían sido tratadas anteriormente, con menos presupuesto, con eh, actores más eh, eh, no sé eh, interesantes creo yo, con, eh, con elecciones más interesantes en Valhalla's Rising de este, Nicolás Winder Reference mm. me parece que Toda esa influencia, o sea, Esos momentos medio oníricos, este, medio eh, contemplativos y planos ahí eh, rarillos este, que salen en la película son no calcados, pero tienen una referencia muy marcada a esta película, Valhalla's Rising. Que, por cierto, dura una hora menos, tiene muchísimo menos presupuesto, y eh, a mí se me hace más interesante este... Por completo, tan así que el personaje sí. principal nunca habla en Valhalla's sí. Racing. El, el, el personaje principal es mudo. Es, este, es Matt Mikkelsen, Y ¿no? es, es Matt Mickelson. O sea, no es como que este, sea alguien desconocido. Aunque, claro, en ese entonces creo que Matt Mikkelsen no era tan famoso. Este, pero bueno. No, pero es. Eh,
3: ajá, y eso que dices del ritmo, sí, yo también lo, lo percibí. Eh. Creo también que al, además de esa copia, digamos, o esa como calca que hace de, de, ese, de ese timing y todas esas cosas, uh -huh. creo, le vi también mucha, mucha influencia de Renacido a este güey. O sea, sí quiso agarrar muchísimo del Renacido. Ay. Y obviamente, por ejemplo, la secuencia del saqueo a la aldea esta y eh, la secuencia de batalla con la cabra del Renacido, eh, la renacida Renacido está brutal, güey. O sea, la neta sí te, sí te amarra. Sí. Tiene una, una, un ritmo que, güey, desde que inicia hasta que saca el caballo, güey, se te cae en shock, güey. Y acá yo creo que lo que le pasa es que se va rompiendo y no nada más en las batallas, en las secuencias, en toda la película le pasa, güey. Como que entran las cosas, pero no sé, no se pierde, algo, algo se rompe. Digo, en sonido tampoco fue nada destacable
0: ah, okay. y creo que aturde mucho, nada más. Y creo que en, sí, en gruños sí. y cosas así se pierde mucho el, el sonido. En
3: la, en la parte del sonido, sí, yo siento que el diseño de, de producción fue irse muy recio con todo lo, lo altisonante, o sea, todos los eh, gritos, gruñidos, eh, impactos, este, eh, no los sé, rombles. creo que se enfocó mucho en eso. De hecho, creo que eso también... también eh, contribuye, AXA, a la pérdida de ritmo. O sea, sí. el diseño sonoro no nos ayuda, porque luego se queda, no, digamos, con no. que mucho vacío y viene... <risa> y, o sea, sobresaltos y cosas así. Y, la, y lo, que, lo que no está tan mal, ya me aventé un par de veces, el, es el soundtrack, la música original compuesta. Uh -huh. eh, la música está interesante, si quieren, ahí, luego se los paso, porque sí siento que tiene una instrumentación muy cercana o muy adecuada a lo que a esas percusiones muy secas a cuero a tambores de cuero a cosas así este, cuerdas de esos instrumentos o eran muy antiguos y está interesante está interesante la propuesta de, del soundtrack no sé si ustedes recuerdan los momentos musicales en la película o sea de hecho es lo que y es lo que pasa vuelvo al tema está yo siento muy mal montado tanto el, el, el espacio sonoro como el, 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 la música este no diegética. o sea no no que yo recuerde y hago memoria, ya que escuché el soundtrack de solito, dije, órale, si sí está bueno, ¿por qué no lo escuché? ¿Por qué no me acordaba de eso en la película? Porque quedan en otros
1: planos, es extraño. Spoiler alert. Es que sí, creo que, creo que el momento más claro de la música, que es una música digética, es cuando eh, lo, se está preparando, en, cuando están entrando en modo berserker, este, mm. en, la, en la fogata, creo que es el único momento en los lobos, que, ¿no? ajá que realmente pues resuena o tiene un impacto en la música y de ahí en fuera, como dice pasa muy por debajo sí. se, se pasa muy desapercibida
0: Bueno, vamos a ahí parar sí. aquí la
1: parte de sin spoilers, porque sí, a pasar de todo este tiempo, no hemos hablado
0: de ningún spoiler, ya saben, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, este episodio lo pueden disfrutar en Spotify, en Facebook y en YouTube, no olviden seguir a Daniel en el programa de Cinemático, por favor
3: Daniel dinos Cinemático lo viadora. pueden seguir en la, en la página de Facebook Facebook buscan Cinemático y el programa ocurre los martes a las 3 de la tarde a través de Dunas Radio, www.dunasradio.org todos los martes, y Cinemático en Facebook. Síganlo. Ya
0: saben, no olviden seguir a Daniel para descubrir más películas a través de su música. Y
1: nos vamos a la parte de spoilers para que continúen con nosotros. Pues continuamos en la parte de spoilers y ahora sí a darle... Con toda esta película, porque
0: hay escenas muy raras y cosas sí. innecesarias y sobradas, y
1: no sé.
2: Toda una hora de película sobra.
1: Sí, pero la verdad es que sí, güey. Sí. Que... Eh, a, lo que, a lo que iba con lo del Renacido, cuando justamente van a atacar la villa de estos eslavos, es esa eh, estética de plano secuencia uh -huh. totalmente. Iñarrituiniana no sé cómo ah, decir, o sea es lo ves que... de, 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 de Iñarritu de, de ir todo en un plano de secuencia ext extremadamente coreografiado al grado de que se siente falso, exacto este, ese es el problema ese es el verdadero problema, está demasiado bien hecho no, no. Me...
2: bueno es Pero que es coreografiado es que es, que es coreografiado, coreografiado.
0: Sí. o sea, no tiene que, que ver mucho en la película a pesar de sí, o sea, como que muestra nada más en cuestión de corpulencia, de estar, oh, sí, somos grandes, pero se siente pesada con ganas la película en muchos aspectos, en ritmo, en coreografías, y de repente, como la parte donde matan a bueno, Nicole Kidman, dices, güey, parece efecto de niño de secundaria en exposición, de repente, ay, ya apareció con la espada clavada aquí, nada más... O sea, horrible la edición, en verdad sí,
1: sí, 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 no, hicieron cosas muy feas. Para hablar de cosas feas, el, la, la, las, las secuencias de la Valkyria. Con oh. aspectos rarísimos, con un CGI sí. de hace 10 años, no sé qué fue eso. Sí. E innecesario, creo.
0: Esas cosas, esas visiones, esas cuestiones, yo no entendí qué sentido tenía. Es que, o sea, se me hizo mucho mejor la voz en off de William Dafoe en muchos aspectos temerse más en esas cuestión de la película y, y le da más suspenso, le da más peso, le da más cuerpo que toda la escena de, ay, la espada, de, ay, sí, estoy peleando con un muerto, es como que dices, ¿qué pedo? ¿estoy viendo la momia o qué? Es uh
2: -huh. Escena sobrada.
0: Ajá, o sea, es que la, es, la verdad tiene que... muchas escenas sobradas. Güey.
2: Creo que a gran parte de la película está como muy a la deriva porque empieza, creo que empieza bien. Con el morrito, la, la intro del Rey León. Eh, creo que se iba bien. Matan al jefe y ya ah, chingas a tu madre, tío. Y, oh, Melipsis. Y está el vato. Y yo creí que el vato iba a estar todos los días hasta que era alguien ya listo para asesinar. Dispuesto a vengarse de su tío. Pero no, eh, y ya resulta que ya es allí normal y de repente dicen, ah, tú no eras el rey de no sé dónde y dice como, ah, Simón, déjame, voy a vengar por la bruja. Y, y como que así es como, sí, es como que alguien le dice, oye, tú no eras el güey que se quería vengar, ah, sí es cierto, con permiso, y va y se va a vengar. Y ya después es así como de, Simón, yo voy a vengar, pero ¿en ¿dónde era? Y, y tiene no, todos sus compas que le pueden tirar esquina para vengarse y dice, no. No voy a volver esclavo para vengarme de una manera muy rara. Y, y, y así va toda la película, como que va sacándose cosas de, de no sé dónde. Ah, y, y creo que hasta el final es así como de cámara, tío, vamos a surfarnos ahora sí el tiro del destino en un cerro en volcán. el monte del destino. Y se mueren los dos y ya es así como de qué pedo, y la esposa, y, y, y qué, qué, qué. Y, 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 y creo que eh, lo que lo que más me, me, me enverga es que el final queda mucho como para hacerlo una saga. Porque van a hacer los morrillos y va a salir la historia de la esposa. Y chingo a mi madre si no sacan una pinche secuela para ser más varo. Bueno, que con el fracaso que fue lo dudo yo, ojalá y no lo haga. No,
1: y, y mira, justo en lo que decía sobre el cambio de motivación, por lo menos en El Rey León. La, la razón por la que el personaje de Hamlet este, se va y está decepcionado es porque la mal razón por la que mataron al papá, la culpa se la echa a él. Y él dice, sí. no, entonces yo ya no quiero saber de nada, me voy a despreocupar, no voy, a, voy a olvidarme de todo y, y me voy a desentender. Hasta que llega el, el personaje de la, bueno, de, no la hermana, de la hermana diagonal prima que le hace, no, 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 tienes que ser, tienes que ser responsable, no sé qué tanto pero al menos hay una justificación de ese cambio de actitud, a diferencia de que justamente como lo decían en The Norman, The, en The Norman es, oye, ah, pues mira, ahorita tienes chance de... Y en, el rey,
2: y en el rey león timón y así le tira en la esquina, aquí ni eso? <risa>
1: Ajá, la
0: verdad es que sí, o sea, tiene mucho mejor estructura, y aquí dices, aquí te vuelve un guerrero, y dices, ah, bueno, se volvió un guerrero con la, con la finalidad de tener esa sed de venganza, ¿no? Se, se volvió el güey más mamadísimo, y más tosco, y más rudo... Este, con esa sed de venganza, y no, y de repente, de repente se aparece la bruja y dice, ah, cierto, lo acaba de resumir muy bien Aarón, y dices, ¿Sí? pensé que la finalidad y que todo esto era para llegar a ellos, y, y no, resulta que no, y toda esa transformación de que, ah, soy un lobo, dices, ah, Mira, bueno, por su papá y todo el rollo que ya lo estaba haciendo en la, de que iba a ser rey y por eso tiene todavía ese peso,
1: pero no, queda muy, ¿eh? haciendo como referencia a nada más a Game of Thrones, este, por lo, por ejemplo, cuando se va, este, eh, eh, regresando, eh, cuando Hamlet eh, se escapa y está, te vengaré padre, este, te salvaré madre, te mataré, no salvaré sé, quién, madre. te salvaré madre, este, madre te sí. mataré tío, fe, feo ven que me llamaba el tío. Este, lo, eh, yo uno pensaría que siempre está con eso, pero no vuelve a salir, solamente pasa cuando se va y cuando regresa a, a matar al tío. Y, y durante ese tiempo en el que está ausente, no lo y mira, lo hubieran solucionado así. Eh, ahora sí, voy a Game of Thrones. Eh, cuando el personaje de Aria está constantemente pasando la lista de los nombres de las personas a las que lo va a matar y lo vemos hacerlo. Cada que se duerme, cada escena en la que aparece que, se está, medir, que está dormido o que está que se va a dormir, está repasando los nombres de las personas de las que, la que quiere vengarse. Y está con eso constantemente. Si nos hubieran pasado escenas random de el vato eh, repitiéndose ese mantra eh, en momentos en los que esté solo, hubiera tenido muchísimo más sentido Entonces, porque es, es algo que está constantemente quien lo está comiendo pero sí, no, aquí sí, justamente esa motivación es como ah sí ¿te acuerdas? Ah sí, ya me acordé y, Sí, como y diciendo, se, se, no se puedo se... morir
3: en esta pelea porque tengo que vengarme sí, claro Yo, Bueno, creo que en esta parte que decían hace rato Coincido con que el primer acto es como lo más rescatable, en, para mí, por lo menos, eh, en ese no planteamiento. Hay... Y, y justo a partir del elipsis, que ya está remando el, el vato, ya, ya hay solo grandote y Superman May, este, ahí ya empieza a naufragar todo. O sea, yo creo que ahí ya todo se empieza así como a, a desarticular, y, y efectivamente parece todo muy fortuito, ¿no? O sea, no que, no que, no que sí. Y ya se, se te ha olvidado, ¿no? O sea, no sabes ni qué dónde estás ahora, ni dónde vas, ¿no? Entonces, sí, sí eso, eso es muy chocante, creo, y creo que también no había conciencia, bueno, obviamente no hubo conciencia de ese problema de en el que ya todo se empieza a perder, y el recurso en el que, en el que se, se agarran es este, en los gruñidos, ¿ve? o sea, en todo, en todo lo que sea sangriento y gruñidos, y es donde entra esta cuestión también violenta, muchas veces exagerada e innecesaria creo yo, ¿no? Pero
0: siento que muy básico, muy barato en eso, yeah. o sea, fue una forma de, de irse muy, muy fácil,
1: güey. El recurso de la violencia, que sí es, sí es bastante, eh, o sea, comparándolo con otras películas, o sea, justamente la, en, en, en The Witch o en El Faro, la dosificación de la violencia era muy específica, o sí. sea, si había violencia, y violencia explícita y muy gráfica, sí. pero estaba dosificada solamente a las necesidades del guión y de la historia. Sí, no al revés, la violencia no era, este, o la violencia gráfica este, no estaba, no, no era lo que sostenía el argumento de la historia, se pierde, se
0: pierde en eso. Y creo que se podía justificar muy bien las escenas violentas en esas batallas y todo lo demás, y creo que lo desaprovecha, como esa de donde sale el tipo con las tripas, dices como que, ya para qué, Ni siquiera, mínimo hubieras puesto como lo rebanabas o algo, no sé, en una pelea o algo. Hay cosas muy, muy forzadas. Luego ponen a un güey como muy habilidoso eso de que agarra la lanza, así de, ay, sí, de repente la agarra en el aire, esquiva la, las piedras y todo, y a los otros los, las flechas las esquiva. Y dices, como que no, no tiene ningún sentido. O sea, sí hay cosas como que de repente lo acribillan bien fácil, un niño lo termina cuchillando y de repente esquiva todo y ve todo prácticamente tipo Matrix, y se hace de lado y esquiva a todo el mundo. Dices, no hay, no hay un, una construcción de personajes bien hecha.
3: Sí, sí yo creo que, que, falla, que falla bastante otra vez lo del ritmo. Se pierde continuidad o la consistencia de estos hombres, ¿no? O sea, del personaje principal. Si ¿Sí va a ser fuerte o va a ser un superhombre o no, ¿no? O sea, si ¿sí, sí va a ser capaz de acabar con todos de golpe y porrazo o no, güey. O sea, o estás mostrando que ya es bien blando de repente, ¿no? Entonces, sí, yo creo, yo creo que, que hay. No, no terminas de casarte o de creerte que él es el fuerte que se va a vengar, o sea, no, y también porque no lo estás repitiendo, como dice axa o sea, ese, ese mantra que le dan tanto énfasis en, la, en el primer acto, ¿por qué no se continuó? O sea, ¿por qué no lo no seguiste alimentando de su ira, ¿no? o sea, compartiendo eso, permeándolo en toda la historia? Y, y ahí yo creo que también es una muy, 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 una, una gran falla y ya también cuando, está, cuando pasa a la, a, la, a la parte efectivamente de eh, ser todo violento y todo así, esta. Pues, o sea, yo siento que fue totalmente intencionado para que cuando se habla de la película, como ya he visto varias reseñas y todo, es una película brutal, o sea, ya le dicen brutal a esos madrazos a, a que destruye la cabeza alguien con su cabeza, no cuando en realidad creo que hay cosas más brutales recientes y que no precisamente son de vikingos, es esa película o de acción simplemente la película del Poder del Perro lo que hablábamos aquí ah, dices,
0: ese ataque psicológico es más brutal que todo lo que representan aquí o sea, sí. ese estar chingaquerito de que estuvo en la película del Poder del Perro es mucho más envolvente y mucho más concertante así que dices, ah, ¿qué va a pasar? o sea te altera más que todo el, el hecho de ruñir y fuerte, va, sangre bah. no sé, ¿Sí? se ve como forzado, <ríe> se ve falso sí. echa el speech al tío de, ahí dices, ah, bueno, ya vienen los madrazos y para que escape la otra, dices, bueno, va a ser su escena hollywoodense. No, ni siquiera saca la espada, güey. O sea, lo terminan pegando así como... No, no y ya lo tiran al suelo y ya de hay, hay esperan que no puede sacarla.
2: Yo ahí, ahí, ahí tengo... otro oh, problema. Eh, <risa> mucho de lo que pasa desde la motivación lo justifican con eso de como que es la fe lo que lo mueve, o sea, el vato se le olvida y todo, pero llega una bruja que ve cosas y, y le dice no, pues es que te chingaste, si lo quieren no se arriba, y dice, va, jalo, y va y emprende su cruzada a matar eh, banda pero durante gran parte de la película más cuando están en la aldea y que este güey se pone a matar a lo imbécil eh, esa misma fe ...es la que hace creer a los vatos reales... ...que hay okay, un espíritu maligno... ...que eh, está acechando, ...pero nosotros sabemos que no es un espíritu maligno... ...es este güey que anda matando a... ...discir siniestra... ...entonces creo que... Cuando, ...creo, es, es mi perspectiva... ...a lo mejor la estoy cargando en algo... ...creo que lo que nos quieren dar a entender ahí... ...es que esos vatos creían un chingo de cosas... ...como que había un espíritu chocarrero... ...ahí matando a, a la, la gente... ...y destripando banda de noche... Y no, era un mato loco que andaba ahí desenfrenado. Pero después nos dicen que esta misma fe rara en la que ellos creen que al parecer está errada, no está errada porque el vato no puede desenfundar su espada durante el día y solo puede matar de la, durante la noche. Entonces, como que tienen un conflicto, no sé si fue de yo, o no, simplemente así lo decidieron, en el que no se deciden si lo que vemos o lo que está pasando si en realidad es algo medio místico o en realidad son. Cuentos raros que ellos mismos inventaron, y, y, y es algo muy psicológico. Creo que eh, eso es uno de los muchos problemas que tiene la película.
0: Creo que se puede justificar bien en decir, ah, ok, culpan a Freya, esa es la creencia de que okay, la diosa Freya los quiere culpar y los quiere castigar, ¿no? Como anteriormente en las, muchas películas bíblicas que dicen, es que la, la ira de Dios, ¿no? Pero creo que en esas cuestiones dices, ok, la espada te la compro, de que no la puedes desfundar meten ese misticismo que dices, si estamos en, si son sueños, si es realidad, como que no, te digo, queda mucho en el limbo. Y aún así, te parece que anda la bien drogado, siempre no desfundar, pero sí la puedes utilizar para dar unos madrazos, o sea, como si fuera un palo, cualquier cosa.
1: Ni siquiera así se usa, o sea, son cosas que dices, mmm... Lo primero que pensamos, creo que y lo dijimos que cuando, cuando salimos de verla, es que es una película palomitera. Es una película para ver. A mí no me pareció
2: cine. para nada, palomita. No, ni, siquiera. ni siquiera. Qué ni bueno era. que no compré palomitas, sino qué coraje haber gastado. No,
0: porque hay películas que dices, ah, sabes que es una porquería, por ejemplo, sabes que esto, te entretiene. Por ejemplo,
2: Rápido y del... Furioso 20 es una película palomera que dices puede ver, cagada. Venga. Ajá. Esta no, porque te venden un producto de una forma y es otro producto y como que hay ese conflicto ahí y eso lo, lo saca de las dos categorías. Y ni de eso, los ¿eh? directores
3: de... Ajá. Por, eso, por eso nos la vendieron. Y ni eso, yo, yo que no
0: soy... Sí, uno, yo no he el... visto el trabajo del, de este director anteriormente pero sé que tiene mucho. Y ya había escuchado que la crítica no era tan buena de la película. Dije, no iba con altas expectativas. E incluso con eso, bajó más mis expectativas, ya que la vi, dices, o sea, sí es tan mala realmente con ganas. O sea, sí fue como que se ve muy novata en muchos aspectos. O sea, no, no se ve la gente del calibre que dice que tiene la película, ni siquiera, aunque no conozcas, dices, Ana Taylor, yo, yo le he visto hacer otras cosas, hasta la de... Ex, los, los New Mutants, pésima, pésima esa película, sale mejor a no Taylor yo, ahí.
3: Sí, yo, yo creo que también otro, otro de, los, de los grandes problemas que tiene, es, este, es el montaje, creo que usted un, un, un ser problema de montaje, eh, esta, la escena de la aldea, cuando van a saquear a estos, estos eslavos, eh, es, es, es una escena que pasan cosas terribles en la escena, o sea, están violando a las mujeres, están asesinando niños, están descuartizando a los cabrones, o sea, pasan cosas súper eh, salvajes de estos hombres, ¿no? Que están haciendo una, como cometiendo una masacre. Pero no termina, no termina de ser fuerte y de ser potente porque está muy mal montada. O sea, fíjate cómo está editada y tiene broncas, o sea, tiene varias broncas y obviamente se, se suma eso a la mala, a la mala coreografía. Y se suma también, yo creo, que a la muy mala puesta en cámara en esa secuencia. Creo que hay cosas ahí que se supone que deberías de ver y que te las quieren poner para, para que las veas, pero como que no las veas, pero terminan haciendo lo contrario. No la ves, o sea, entonces ahí, híjole, falta de pericia de fotografía, del cinefotógrafo, y lo que estabas diciendo hace rato. ¿Por qué esos ese, ese tipo de errores y de fallas tan grandes en una superproducción?
1: Sí, y, y, y lo loco es que, bueno, vuelvo a lo mismo que ya, ya habíamos hablado anteriormente, lo loco es que sí es cierto, he visto varias reseñas en donde no paran de elogiarla, o sea, a, sí, y, y, y lo loco es eso de que muchos dicen, no, es que aquí está la madurez de, de, del trabajo de Robert Eggers y mm, no. no, o sea, no, no, no. <ríe> Este, madurez porque tuvo que enfrentarse a, 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 la, a las superproducciones hollywoodeñas, ¿no? Pero por otra cosa, uf, no sé. Estaba eh, bien lo
2: que estaba haciendo antes. Sí, o
1: sea, no sé. Ah, no sé.
2: Es, es, esas
0: películas como que dices, mira, toma, toma, un chingo de varo cuando eres como nuevo rico. Como nuevo. Ajá, que gastas tu dinero en un montón de pendejadas. No, yo ahora tengo que hacer una película ah, de veras, tenía que hacer esto Ah, Pues ahorita vemos Cómo funcionamos, así se sintió La película <risa> Ahorita entre los compas la
1: armamos
0: Ajá Y así como que, ah mira tú No importa, ¿verdad? o sea, yo creo que si Incluso las escenas las hubieran acelerado tantito En edición, y si se, se hubiera visto Con más ritmo las peleas Algo, pero se ve lenta Esos, ay, los diálogos shakespearianos A mí como me chocan de eso de que, ay, estoy a punto de matarte, y oh, sí, es que voy a hacer esto, y ya mátalo, güey, o sea, si lo vas a matar, mátalo ya, no andes con sí, mira, mira. o y sobreviven o, o, a tantas veces. Y, oh.
1: O de plano, si hubieran hecho, vale, vamos a hacerlo de vikingos, pero eh, con eh, totalmente shakespeareano, o sea, no, porque es que justo, a eh, lo, lo mismo que ya hemos hablado, el tono, eh, es un tono muy, muy, este, muy inestable. O Estoy es aquí, Shakespeare ¿no? o son vikingos sacándose las tripas, o es el rey león o es este, una versión ahí rara de, este, de Hamlet. De ¿eh? Shakespeare. Sí, de Hamlet. Hasta
2: Black Panther eh, está más chida.
1: Mira. <risa> este...
2: Lleva la ¿no? ese,
3: ese, ese CGI de la escena final, de la pelea final, está horrible.
2: Sí. Horrible.
3: Eh, eh. ¿Cómo se les ocurrió poner que, este, que así se vea la batalla final? ¿Qué
1: decisión? ¿Quién la tomó? No, o sea, ¿Para qué no te encueras, güey? La última escena es Darth Vader contra Obi-Wan. Bueno, sí. este, Anakin contra Obi-Wan. Sí, 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 Anakin, sí. No sé dónde.
2: Anakin. Encuerados. Anakin. Encuerados. Pero Les faltó la música y el, tengo el terreno alto y lo chido de, la, los, de los vergazos. Sí. Yo no
0: entendí para, para qué se encueraron. O sea, fue pues como que... O sea, lo primero que me habido a la mente fue así, ahora sí, vamos a agarrarnos a vergazos, ¿no? Pero dije, esto lo tomaron literal. Bro? O sea, sí, fue así como que, ah, con de, de dos espadas, a ver, vamos a ver quién la... No, o sea, qué necesidad. Ni siquiera lo disfrutas bien, ni siquiera cuidaron la escena. O sea, todo fue como que, ay, pongamos un montón de neblina y de niebla y de, de ceniza y demás para que no se vea nada.
3: Y además por ahí leí que eh, se les implementaron... CGI Dicks. ¿Qué, ah,
1: ¿Qué mal le ha hecho Zack Snyder al cine?
3: Sí, no, está, está tremendamente mal. O sea, fue, fue así, choqueante, choqueante negativamente esa escena. ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué están haciendo? O
0: sea, y digo, incluso en lo de Anna Taylor y yo que sale mostrando el trasero, dices, no hay una necesidad, o sea. No, ni, ni siquiera así sí, se disfruta. Digamos. Ahora,
3: ahora ahí, ahí también, o sea, ahí se nota totalmente, te digo, eh, ¿por dónde iba la película o cómo la quisieron hacer para las audiencias? La curva romántica, ¿no? la línea romántica de la historia. Bien metida, muy forzada. Demasiado. Y, no, no es
0: de, de, de segunda, de tercera. Esa escena se la mamaron donde le da el beso en la herida y ya ah, ya traes parte de mi sangre. Y dices, qué peso? O sea, En verdad... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estoy viendo? O sea, ahí sí estoy a punto de decir, no, no mamen, o sea, ya, ya, o sea, pensé que no podía ir peor y de repente, ¡fum! Vemos su árbol genealógico, ahí van pasando como el lavadorcito, dices, ¡qué necesidad!
2: Este con con, es o, con otro general, es terrible. Ajá, todos, o
1: sea,
0: cuando podrías decir, es que no siento algo en mi viento, no sé, porque también la cuestión de tiempo ahí está bien rara, o sea, no, 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 es unas cosas. Muy, no. muy, muy
1: muy mal, muy mal. Y, y por ejemplo lo, lo, si lo comentamos igual cuando salimos de verlo este se le dieron una mega paliza <risa> y se mete en unas aguas termales ahí de Islandia y ya sin moretones Inflamante. sin nada o sea un modelo un
3: aquí, aquí modelo de
1: Calvin Klein salido ya de, de la regadera así y es como hala bueno, eh. Es una película de superhéroes, entonces. Sí,
2: sí Exactamente, güey. Sí, sí.
1: sí.
0: No supieron tratar el camino de qué iba a ser como mencionaste muy bien hace rato. Uh -huh. O sea, que dices eso de que ay, bueno, pues vamos a ver, despierta y ay, ya estoy en el Valhalla. Ay, no, fíjate que no estás este, en el Valhalla, papacito. Déjame meto a bañar contigo.
1: <risa>
0: dices, ¿qué? Estoy viendo ya La Rosa de Guadalupe. Esto es Televisa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Abismo de como pasión? Que...
1: <risa> como que vamos a resolverlo de manera fácil. <risa> es, es, es Eso, eso, o sea, los conflictos, la trama y muchas cosas simplemente se fueron por el camino fácil sí. Y es que también entiendo, o sea, entiendo un punto que es una historia súper conocida eh, Ya lo dijimos, o sea, lo, los referentes pesan muchísimo Pero creo que por, justamente por eso debieron de haber hizo, ido se debieron de haber ido por otro lado, en cambio tomar los caminos y los, las cuestiones fáciles, quizás por mercadotecnia, quizás por injerencia de la producción, lo que quieras, pero al fin y al cabo la película se va por lo fácil, se va por lo más común, se va por lo que no hacía falta, volverlo a ver, porque ya lo hemos visto un montón de veces, uh -huh. y eso es lo que le da para abajo, o sea cuánto que el tratamiento que le quería dar eh, Eger mm. o el subtexto que él pudo meter tiene mucho peso, pero justamente en la comparación que hicimos con Dune, quizás carece de, de varios aspectos, pero su, 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 su temática es visible, o sea, hay una parafernalia muy, este, muy grande, pero al final de lo que trata Dune es de Alguien que no quiere afrontar las responsabilidades que tiene que hacer hasta que se ve forzado a hacerlo. Eso es Dune. Aquí es un sujeto que pues quiere venganza y ya, pero no, 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 no lo profundizan. O sea, solamente es la historia de venganza. Así. No hay un, un, no un trasfondo, no hay una manera más, eh, digamos, de que tenga carnita para escarbarle y sacar lectura y... Como por ejemplo, si, lo pasa, si pasa en El Faro o si pasa en The Witch. Aquí está muy, es, es muy, eh, ¿cómo decirlo? Muy vacío, es, es, es un producto muy vacío. No hay, ¿Sí? no hay un subtexto, no hay un trasfondo. Es lo, que, lo que estás viendo es lo que está pasando y ya, eso es lo peor. Porque vacío, incluso lo contexto, que estás viendo es, no es congruente todo el tiempo.
0: Sí, exactamente, no empatizas con ningún personaje, en el Rey León mínimo teníamos Hakuna Matata, te divertías, güey, tenías algunas locuras, o sea, nada, aquí si no, ni alguien que cayera bien, ni alguien que odiarias, porque ni siquiera el tío dices, ay, pinche tío culero, pues, eh, te da igual, la verdad pero es que es la mamá un poco la llegas a odiar con el discurso que se echa, pero, eh. Ya, ya, ya la verdad, a ese nivel de la película ya estás harto, ya estás fastidiado un poco.
1: Me gustó la escena cuando están haciéndole modo Berserker, eh, pero porque es un videoclip de una, de una banda de metal, básicamente. Este, <risa> eso lo puedes ver con música de, yo qué sé, de, de alguna banda Dismember, o yo qué sé, bandas de esas de, black, de death metal finlandés, y mira, le queda y... Eso está chido. Si, si queremos sobreanalizar y, y ser pues, bueno, eh, un poco eh, buena onda. condescendientes, quizás podríamos decir que la moraleja es que eh, la humanidad está mal, que todos están mal y que todo está podrido y que no hay, na no hay nadie bueno. Pues, vale, está bien. Mmm. Un poco mm. raro, pero pues, mm. porque la madre eh, manda a matar al papá, este, el tío mata al papá, el sujeto se va a vengar y es como... Pues todos están mal, o sea, ahí no hay, no hay, no hay un héroe, o sea, ahí realmente no hay un héroe. Este, algo, ni, y lo peor de todo es que tampoco es un villano, o sea, no hay ni villanos ni héroes, eso está muy loco. La única que se salva es Taylor Joy, pero porque se va, ya, es, ah, ya el diablo me voy de aquí y, y se desentiende de la película básicamente.
2: Este. Sí, ya. Con permiso.
1: yo, con permiso, yo ya cobré, jaga, ¿eh? me voy. Sí, yo,
3: yo, en mi caso, creo que algunos, algunos detalles de la, de la producción, eh, es, creo que sí algunos detalles bien logrados. Eh, otros eh, creo que les faltó como el vestuario yo creo que se queda corto el, el vestuario no me latió sobre todo en la valquiria y eso no mames es, es de esas coronitas de plástico que vas allá Miguelito no A fantasías Miguel ahí consigues el disfraz de la valquiria ¿Me da, me da el disfraz de la valquiria del eh, norteño <risa> ya lo tienen en fantasías Miguel entonces ahí terrible, terrible falla y, y yo y, y algo te digo algo bueno algunos detalles del set creo que el set sí está se le metieron ahí más ganas y más, y más este, detalle, o sea, cómo está construida, las cuestiones de las puertas, todo este tipo de cosas. Mm. Y, eh, insisto, la música, porque la escuché aislada y ya fuera de la película. Escuchen, escuchen sí. el soundtrack, porque la película sí queda casi borrada. Digo, no nos acordamos casi de momentos musicales, ¿no? Pero creo que sería todo. En general, no, casi no, no me no está
0: ¿La isla perdida, esta mamada de Sandra Bullock? Mm. Es una reverenda porquería de película. seguro créeme que me puso menos malas, porque la de Sandra Bullock, se nota que lo hicieron todo a propósito para que fuera así. O sea, sí. fue destinada a ser una vil porquería. Así si decimos, vamos a jugar con esta mamada, vamos a meter a Brad Pitt de guapo, vamos a encuerar a este güey porque se me antojó encuerarlo. Y demás. Porque sí. Y, y juegan y se los compras y dices, bueno... La película, se ve que Sandra Bullock disfrutó hacer esta mamada de película. Aquí quisieron hacer como que la gran película y todo. Y creo que molesta y se queda todo en... Ay, no sé. Sí. sí. sí para que, por favor, continúa. Tenía que desahogarme.
2: Sí, creo que es más o menos lo mismo. Creo que si hubiera visto el tráiler y hubiera cancelado el proyecto, me hubiera dado por bien servido porque el tráiler estaba muy chido. Creo que el mayor punto es el tráiler, se mamaron, ahí sí lo hicieron bastante bien, felicidades aquí en el tráiler. <risa> eh, ¿Lograron que fuera
3: Rona
2: sí? al cine? Sí, sí, me hicieron gastar eh, ahí 70 euros en Cinépolis, mm, y hasta fui al Cinépolis, vi el pinche cinema que está más barato. <risa> <risa> no me voy a creer en la pinche publicidad, pero esa es la moraleja de hoy, no crean en la publicidad, si ven algo muy bueno, no lo crean. ¿Dónde Simplemente es verdad. Eh, Sí, no, no, es, sí, me, me yo no, Yo le tenía mucha fe a Robert Tegers eh, y las, The Witch y el Faro me, me amaron. O sea, sí se me parecieron muy buenas. Eh, y, y aquí no, pero voy a dar un cuatro, tal vez, un, un, un tres. Creo que ni al laberinto del fauno le puse algo tan bajo y, y, y no, no, o sea, aquí sí. Eh, no es tanto por les digo, a lo mejor si no la película es más por, por el coraje, que tengo es una opinión muy personal y una gestión muy personal. No pienso volver a verla. Como a lo mejor sí, ya cuando se me pase el coraje, ya que voy a dejar otra película, Robert Tegues, que me la vendan como la octava maravilla del mundo. Voy, cuando la pasen en el cine, cada
3: rato,
2: todavía, el 5. Sí, sí, sí. Ya que salga en Cuevana, eh, en HD, Chance sí la veo. Eh, hasta entonces, pues no, sí, le voy a dar un 3. Me, me vale verga, me decepcionaron. Eh, sí, sí, son sí, modo. No, no, pues, ¿no? Un 3. Bien. Daniel.
3: Uh, pues ya se habló bastante. Creo que en general sí se destripó un poco esta película. Fue una, sí, sí, sí se le sacaron muchas, muchas, este, mucha grasa, carne y se dejaron por ahí los órganos de fuera, porque ya, ¿para qué los ponemos otra vez juntos? Y esa película, siento que principalmente, como le pasó a Oron, está decepcionando va decepcionado a ya los eh, la fanbase que tenía ya Robert Eggers y también creo que a mí como igual espectador y que construyen más o menos una narración que parece ser que porque la dirige alguien capaz va a estar bien pues sí resulta un tremendo fiasco y eso es muy lamentable tanto decepcionante y este pero yo creo que más lamentable es que en una industria que se supone que lleva la vara alta y que lleva haciendo cosas tan impresionantes Caigan en esto, ¿no? Que parece que va a ser muy bueno y sea tan malo. Ese yo creo que es su principal problema y a ver, a ver cómo se repone Universal, porque, pues a ver, a ver qué tal ya de por sí su acreditación estaba un poco hacia abajo. Eh, yo le voy a dar de calificación 5, si reprobada no pasa, para mí 5
1: es la que se merece. Creo que yo voy a ser un poco más generoso. Eh, eh, soy, eh, no sé, eh, hay cosas que creo que me gustaron, pero es que yo, para mí, ya me desconecté totalmente, o sea, justamente, porque si la veo como, si, si la analizo como si fuera una película de autor, entre comillas, este, o lo que se entiende como películas de autor, como podría ser sus primeras dos películas de Robert Egger no, o sea, se va para abajo, o sea, no, 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 no aguanta, no, de verdad que, no aguanta un asalto, a mí parecer, aún The Witch, es lo mejor que ha hecho, ya lo dije varias veces. Y no aguanta un asalto contra The Northman, o sea, mm. se va para abajo. Si lo analizo solamente como lo que es una película así, de, la, de las que vas a ver al cine para pasar un rato con la banda, le doy un 6. Porque es eso, es, 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 es una película, pues una película más. Y, y vuelvo a lo mismo. A mí me dijo más una película donde casi no hay acción. Toda, es más, insisto mucho en, en Valhalla's Rising porque incluso la estructura de los actos y la división de, este, de, de, de actos de la película está ahí. Y mira, hay una, hay una escena de, de Valhalla's Rising donde no pasa nada. Están personas sentadas en un barco y no pasa nada. Eso se me hizo más interesante con más contenido que lo que pasa en, este, en toda la película de, de Northman. Sí, le dejo un 6, cerrado. Así pasa porque no me la pasé mal viéndola, pero no era lo que esperaba. Entonces, ahí me quedo. Muy
0: bien. Yo en esta ocasión creo que va a ser la película que más bajo he calificado. Le voy a dar un 4. Porque incluso yo, yo no, te digo, no tengo el contexto del director y de todo lo demás que habíamos que, que mencionado ustedes. No me decepciona en, esa, en ese punto. Lo que sí me decepciona es de que es una historia que ya sabemos cómo se iba a terminar. O sea, prácticamente ya sabemos el final. Ya está spoileado todo ese rollo. Creo que el, el hecho tenía la oportunidad de haber realizado el desarrollo de una manera muy interesante. Y aparte, creo que sí vendieron algo muy interesante. Creo que simplemente el, el hecho de meter vikingos... En cualquier historia, hasta la historia más fácil, suena interesante, es atractivo. Y creo que aquí los despilfarraron, así hicieron los vikingos más torpes del mundo. O sea, fue, fue algo muy, muy, no no sé, muy torpe. O sea, no, fue casi, casi como el Emiliano Zapata de Alejandro Fernández, así algo <risa> horrible. <risa> o sea, en verdad sí, sí está que dices, no, no mamen o sea, es ofensivo para los vikingos, aquí es ofensivo, esta madre, dices, no, o sea, sí, va a estar muy mamadísimo, que creo que fue lo único que puede ser atractivo, tal vez, de, para la, las chicas, o de decir, ah, no mames, ese güey está mamadísimo, y ya está ahí, y ya, pero no, la verdad, la película sí, sí me decepcionó bastante.
1: Uh, de hecho, creo que justamente a partir del de, de, de estreno de Northman, los... Los, los compañeros, los, los grandes amigos que son eh, el acervo fílmico, sacaron su sección de este, películas de vikingos, está, no está de más echarle una una, ley, una revisada a lo que están ofreciendo. Ahorita que mencionaste esta del acervo fílmico,
0: mm. recomiendan ellas, el vikingos de 1958, este, 58, mm -hmm. sí. este, la Rue de vikingos, Conan el bárbaro, Conan el Bárbaro creo que tiene mejores cosas que esta. Y es una reverenda babyasada la de Conan sí. el bárbaro.
1: Sí, bárbaro. O sea, bárbaro.
0: También está ahí en ellas y los 13 guerreros, ¿no? Entonces. 13 Guerreros.
1: 13 Guerreros está buena, aunque no son tan de
0: vikingos. Bueno, más o menos. Sí, sí.
1: Incluso,
0: eh... Conan el Bárbaro es de. Arnold Schwarzenegger, ¿no? Bueno, hasta sí. El... sí. Esta, no, y... imagínate, Arnold Schwarzenegger hace algo mejor que esto.
1: O sea. ¿Y en qué año? No, no. Y, y creo que el punto es que Conan el Bárbaro es algo súper pulp, es una cosa súper ridícula y lo sabe, porque es una cosa baratísima y lo sabe, y por eso se da la libertad de hacer las cosas que hace. En cambio, esto que trató de ser absolutamente solemne cae porque hace cosas baratísimas y hace cosas demasiado naives, si quieres verlo así. este...
0: Incluso sí. Creo que
1: propone más y fue
0: más impactante porque no se veían físicos como los de Arnold Schwarzenegger en esa época. Uh -huh. O sea, aquí dices, bueno, ya los físicos ya no son tan impactantes, ya los superhéroes ya superan mucho esos tipos de físicos, o ya los hacen más visuales. Pero aquí sí, no, no, no hubo una propuesta ni nada en esa cuestión. ¿Algo que gustan agregar, chicos? Vean el faro y la
2: bruja. Uh -huh. Uh -huh. Eh, sí. Joyas, joyas. De hecho voy a proponer la bruja por para
0: que voten por ella y
2: para que vean lo que es bueno.
0: Pues muy bien, como ya lo mencionó Aarón, exactamente, no olviden participar en las encuestas que ustedes deciden, las películas que vamos a estar hablando en esta sección. No olviden seguir a Daniel en la, en la parte de Cinemático. Por favor,
3: Daniel, da una invitación más a la audiencia. Vayan a Cinemático, en Facebook encuentran el Cinemático, muy fácil, así le dan y aparece el perfil. Y ahí pues contenemos y ponemos y publicamos algunas cuestiones de música en las películas, pero también el programa ocurre en vivo todos los martes a las 3 de la tarde. Entonces, denle like, vean ahí lo que también se comparte. Por lo general también como ponemos qué cosas luego pasan en la televisión o pasan cosas este, cercanas que todos podamos ver. Y en Cinemático le pueden dar like en Facebook. Entonces el programa, escúchenlo por Dunas Radio. Dunas Radio los martes a las 3 de la tarde.
0: Así es, no olviden seguir el programa de Cinemático por dunasradio.org y seguirnos a través de nuestras redes sociales, las cuales las pueden encontrar en el cuadro de descripción.
1: Nos vemos en el siguiente episodio y que tengan un excelente día.
2: Bye. Adiós.
1: Hola.